0: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bisschen Hockey geht immer kurz nach dem ersten Spiel der deutschen eishockey nationalmannschaft beim olympischen Turnier sitzen wir zusammen und wollen natürlich darüber sprechen. Später gibt es auch noch einen Talk mit Julia Zorn zum Turnier der Frauen. Also seid ihr nach diesem Podcast umfassend informiert, was aktuell bei den olympischen Spielen so abgeht. Mit dabei, Bernd Schwickerat. Servus, grüß dich. Guten Tag, und ich bin etwas verwirrt. Wo ist denn der Herr Böhm? Ist er nicht dabei, Leute weiß nicht, der hat irgendwie irgendwo also ich also letzte hat Foto. nur
1: geschrieben, dass er dabei ist und jetzt äh, nach dem Spiel anscheinend doch nicht. Ich naja, äh, jetzt ein bisschen ätzend, weil ich hab ein Quiz vorbereitet und alles. Es geht so um Spieler aus den 80er Jahren und ähm, ja gut, wahrscheinlich traut er sich nicht, ne, nachdem die Kanadier ihre Goldambitionen unterstrichen haben.
0: Ne? Ja, aber also Spieler aus den 80er Jahren, da ist er eigentlich doch, also das war eigentlich genau seine Zeit auch.
1: Ja, aber die können ja alle nichts mehr, habe ich ja vor ein paar Ausgaben hier mal erfahren. Und deswegen können ja die Kanadier auch nicht mehr. Also du meinst
0: Geburtsjahr, 80er Jahre, oder? Dann. Ja, 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 die können ja, gar ja, nichts genau. ja, ja, Die können nichts. Ja, also das letzte also das Foto, Das, jetzt, oder was? das letzte Jahr müssen wir Das letzte Bild, das ich von, von ihm gesehen habe, da waren Kacheln draußen rum, keine Ahnung, war total komisch. Ich weiß das habe hab ich
1: auch gesehen, das sah schön aus. Das sah aber doch 70er aus, ehrlich
0: <lacht> Also wir, wir weichen natürlich jetzt während der Olympischen Spiele so ein bisschen von diesem Wochenrhythmus ab. Klar, immer wenn Deutschland spielt, wollen wir natürlich da auch so ein bisschen drüber sprechen. Und ja, äh, Auftakt, ähm, deutliche Niederlage gegen Kanada. Das ist erst ein paar Minuten her, aber Deutschland verliert 1 zu 5 gegen... Kanada, mal die nackten Zahlen, ein Tor eben selber äh, nur geschossen. Elk Grant, Ben Streets, Daniel Winnick zur 3-0-Führung für die Kanadier, dann Tobias Reda mit dem einzigen Tor für Deutschland, Maxim Noro und Jordan Wheel dann für die Kanadier. 5 zu 1, muss man vielleicht jetzt vorschicken, fürs Weiterkommen oder so. Ich will nicht sagen völlig egal, aber alle kommen ja weiter, auch in dieser Gruppe. Also du, du kannst auch alle drei verlieren und kriegst dann trotzdem noch ein K.O. Spiel, das kriegst du auf jeden Fall. Aber ja, es ist natürlich jetzt schon nicht der Auftakt, während man sich vorgestellt hat mit diesem 1 zu 5 gegen Kanada.
1: Nee, und es war vor allem nicht der Auftakt, den man sich auch in diesem Spiel vorgestellt hat, weil eigentlich war das Spiel nach zehn Minuten ja durch. Klar, jetzt kann man immer sagen, ah, ist okay, da sind drei Tore nix, aber es wirkte ja überhaupt nicht so, als würde das Spiel irgendwie kippen können. Und wie dann direkt da das 1-0 gefallen ist, und das war auch für mich direkt die entscheidende Szene des ganzen Spiels, ist natürlich extrem bitter. Erst verliert Matthias Niederberger seine Torwartkelle, weil er den Puck hinter dem Tor annimmt, geht dann rum und Ben Street fährt dann so ein bisschen an ihn ran. Ich fand aber nicht, dass es ein Faul war, sondern also Niederberger hat die Kelle ziemlich weit weggehalten. Deswegen Pech einfach. Ja, dann kriegt Marco Novak einen Monster-Check, über den wir gleich noch reden werden und äh, ist dann erstmal aus dem Spiel. Die ganzen anderen waren, glaube ich, so ein bisschen, äh, was machen wir hier gerade? Die wirken so ein bisschen wie ein Starre und dann, äh, ja, kommt der Schuss, den Niederberger mit Kelle vielleicht auch hält und davon war es 1-0 und äh, einer der Verteidiger ist raus und das war mal so ein, richtig, uh, so ein richtiger Schlag in die Magengrube irgendwie.
0: Dieser Hit von Odell gegen Nowak, ich finde, da war viel drin. Erstmal kann man also ich würde als erstes immer an den zu dem schauen, der checkt Odell und er sieht eben, dass Novak den Kopf unten hat und fährt ihm gegen den Kopf. Also das ist für mich auch eine Strafe mindestens zwei Minuten eigentlich eine eine Major Strafe für Check gegen den Kopf ist bei bis jetzt bei diesem Turnier einfach auch sehr konsequent geahndet worden, egal ob bei den Frauen als auch oder ob bei den Männern. Also das hätte Strafe geben müssen. Dieses Tor darf so dann auch nicht fallen. Aber man muss auch sagen, dass Marco Novak die Scheibe schneller hätte rausspielen können, verliert sie dann nochmal so ein bisschen. Und das, glaube ich, wenn wir gleich in die Analyse dann auch einsteigen werden, ist auch so ein Thema gewesen bei Deutschland. Einfach ein bisschen Gedanken schneller hätten sie sein müssen im Aufbau. Ja, und ich frage mich, und da spielt auch wieder die Nowak-Szene
1: rein, ob so ich an dem kleinen Eis liegt. Für mir kam es auf jeden Fall so vor, dass da halt alles, und sei es nur eine halbe oder eine Viertelsekunde, halt schneller passiert. Du hast weniger Zeit, alles ist enger, das Spielfeld ist kleiner – das ist ein anderes Spiel, ne? Und ich habe vorher mit Marco Novak ein bisschen hin und her geschrieben, weil ich so ähm, für die Rheinische Post hin und wieder jetzt während der Olympischen Spiele so G Geschichten mit ihm machen wollte. Ja, ist natürlich jetzt extrem bitter für den gelaufen und er hat mir aber auch äh, vorher dann schon gestern hat er mir geschrieben, dass das kleine Eis echt eine Umstellung ist, ne? alles ist schneller, alles, alles passiert irgendwie enger, man muss irgendwie die Winkel anders spielen und sowas als Verteidiger und vielleicht lag das in der Szene daran, auch weil auf dem großen Eis hätte er den vielleicht anders gespielt. Er hätte auch mehr Zeit gehabt und ja trotzdem bin ich grundsätzlich bei dir, dass ich da auch die Schuld bei dem angreifenden Spieler sehe und es war ein Check in den Kopf, auch wenn ich nicht glaube, dass es das Absicht war, weil die Arme waren angelegt, aber das ist für mich eine Strafe. Es ist für mich jetzt kein Mega Skandal, aber es ist für mich ein klares V und natürlich ist eine Strafe.
0: Ja, es ist halt auch immer die Geschichte, wo suchst du die Schuld und das haben wir eigentlich. Das also ich, ich, ich bleibe da immer bei dieser Aussage und wir diskutieren sehr insgesamt auch alle immer hier. Schaust du da auf den checkenden Spieler, dass er die Verantwortung hat, auch wenn der Kopf dann eben unten ist beim Gegenspieler, den nicht durchzuziehen oder machst du das nicht? Ich hatte auch schon so das Gefühl, dass auch wenn jetzt natürlich das eine ganz andere Mannschaft ist als vor vier Jahren, dass die Kanadier da schon was gut machen wollen in jeder Hinsicht. Diese Halbfinalniederlage damals gegen Deutschland, die, die waren einfach von Anfang an sehr, sehr aggressiv, aber der Check... Ja, der, der geht's gegen den Kopf. Novak hat die Scheibe, schaut da nochmal einmal kurz runter, weil er sie nicht ganz unter Kontrolle hat und kriegt dann das Ding und bleibt natürlich liegen. Ähm, was mich auch, du hast gesagt, Schockstarre so ein bisschen bei den anderen, war, war irgendwie, ja, wenig Reaktion auf das Ding. Also klassisch Eishockey wäre doch dann sofort, dass deiner da einer hinfährt, sich den schnappt und äh, gleich mal zur Rede stellt und vielleicht auch Handschuhe aus und was weiß ich. Kann doch nicht sein, dass du hier gleich mal Mitspieler zusammenfährst. Also da fand ich auch ein bisschen komisch, ehrlich gesagt, die Reaktion. Also nicht, dass ich fordere, ja. dass da gleich eine Rauferei gibt, aber du kennst es dann, einer der nächste, ja, der da ich, kommt, ich, ich schnappt weiß, sich normalerweise dann den Odell, ja und, 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 ähm, ja, und drückt ihn zumindest mal gegen die Bande und sagt, hey, geht so nicht. Ne?
1: Meine Theorie ist halt, dass es nicht passiert, dass man ein Tor gefallen ist und man dann irgendwie nicht so als Einzelner vielleicht gerne in so eine Jubeltraube reingeht. Aber es hat mich auch gewundert, es hat mich auch gewundert, dass so von dass niemand zum Schiri gefahren ist und da wie diskutiert hat und gesagt, ey, wollt ihr mich verarschen, das ist so ein Faul oder was auch immer. Ähm, das fand ich schon ein bisschen komisch. Ich habe mich aber ehrlich gesagt auch gewundert, dass es nicht gepfiffen wurde, weil klar, in der NHL sieht man häufiger so Dinger, aber gerade bei iihf turnieren werden so Sachen ja, wie du eben sagtest, sehr, sehr häufig gefiffen. Also Das war schon ein bisschen komisch, aber vielleicht waren alle Beteiligten, vielleicht wollte der Schiri halt nicht direkt in dem ersten Spiel so eine große Strafe geben, vielleicht wollte wollte die Mannschaft äh, sich irgendwie nicht direkt irgendwie als äh, ja, zu weich quasi darstellen, so nach dem Motto, äh, wir beschweren uns hier bei dem ersten richtigen Check direkt beim Schiri und so. Ich weiß nicht, was da so für Dynamiken in den Köpfen stattgefunden haben, aber es hat mich auch gewundert, dass es so völlig teilnahms so genommen wurde.
0: Und dann nimmt das Spiel halt so seinen Lauf. Aber ich finde trotzdem, also das 2-0 war ja dann auch ähm, ja, einfach gespielt von den Kanadiern, tief gespielt und dann halt das Duell an der Bande ge gewonnen. Da war Marcel Brandt dann so ein bisschen zu spät dran oder halt die, einfach die Kanadier aggressiver haben sich das Ding geholt. Pass in die Mitte, 3-0 Konter und dann ist halt das Ding eigentlich nach dem ersten Drittel schon, schon gelaufen und auch also 9-47 und 10-19 waren die Tore zum 2- und 3-0 natürlich auch nah beieinander. Also da, da war Deutschland noch irgendwie von der Rolle.
1: Ja, und es gab ja auch keinen Bereich des Spiels, wo du sagen konntest, ja das haben wir wenigstens gut gemacht. Ne? Also Du hast kaum Offensive gehabt, du hast viele Scheibenverluste gehabt, du kamst nicht kontrolliert hinten raus, dein Torwart sah nicht gut aus beim dritten Tor und du hast dann noch vier Minuten Überzahl gehabt, wo du fast nichts auf die Reihe bekommen hast. Das heißt, du bist quasi ohne irgendwie eine Form von Erfolgserlebnis in die, in die Pause
0: gegangen. Du Meinst aber das vierte Tor für die Kanadier oder? Also das dritte war der Querpass auf Daniel Winnick. Genau, ja, und den, dann das vierte. den muss er auch halten aber, ja, okay. aber das vierte war dann halt ein Schlagschuss. Ist halt also Maxim die Noro mit dem muss er auch mit, definitiv Genau, halten. er hat freie Sicht, der geht halt dann runter, das ist immer so die Geschichte, ja, also gute Höhe von Maxim Norro voll durchgezogen, kriegt er auch keinen Druck, war auch einfach von den Kanadiern gewinnendes des Poli Unterstützung, Scheibe zurück und dann ist es ein Bums. Also ist ja auch nicht mega toll rausgespielt. Die haben einfach die, die ja, die, die kleinen Sachen haben die einfach besser gemacht und schneller gemacht, die Kanadier. Und dann hat Niederberger da freie Sicht, geht dann runter, es ist immer dann, ja, da ist halt so eine kleine Lücke, die macht dazu normalerweise, macht es in dem Fall halt zu, zu spät zu. Und, und das Ding schlägt ein, also ähm eine ne gute Torwartleistung war es nicht. Und die hättest du wahrscheinlich dann an dem Tag gebraucht, weil ansonsten eben auch die Kanadier in, in verschiedenen Aspekten des Spiels oder in allen Aspekten des Spiels ein bisschen besser waren. Oder deutlich besser ja, also teilweise. Er, also
1: er hat zwei ganz starke Saves gehabt. Einmal den Alleingang im zweiten Drittel und einmal diesen Nachschuss von Owen Power, wo er im Spagat rettet. Also Niederberger hat jetzt nicht irgendwie komplett schlecht gespielt, überhaupt nicht. Aber er hat halt in zwei Situationen meiner Meinung nach auch nicht riesig gepatzt, aber zumindest haltbare Dinger durchgelassen. Und das auch in entscheidenden Momenten. Einmal das 3-0 direkt nach dem 2-0, was natürlich dann ein ganz anderes Gefühl ist. Und nachdem du ein bisschen ins Spiel gekommen bist, das 3-1 gemacht hast, kriegst du direkt mit der in den der ersten, ersten Sekunden des Powerplays direkt wieder das 4-1 rein. Und damit war das Spiel tot. Das waren natürlich genau die beiden falschen Momente. Klar, es gibt nie einen guten Moment für Gegentore, aber die waren besonders schlecht.
0: Ich finde interessant, wie Deutschland auch das Spiel ein bisschen angepasst hat äh, im zweiten Drittel dann und das Tor zum 1 zu 3 durch Tobias Rieder ist ja eigentlich auch ein gutes Beispiel dafür. Er hat dann mal auch die Scheibe dann tief gespielt, hinter der Bande einen Zweikampf gewonnen, Vorstor, Schuss, Nachschuss, reingearbeitet. Aber eigentlich ist die Spielweise unter Söderheim ja kontrollierter Aufbau, erstmal mal ja, mit jetzt rauskommen. Das ist stief gegangen, zweimal im ersten Drittel, also zweimal hat es zu Gegentoren geführt und jetzt bin ich sehr gespannt, was die Lehre aus dieser Partie ist, ob sie die Spielweise auch ein bisschen umstellen, denn man muss ganz klar sagen, und das war auch bei mir ein Fragezeichen vor dem Turnier, Du hast wahrscheinlich dann doch nicht die Verteidiger, die bei dem Tempo kleinere Eisfläche auf dem Niveau dann so konzentriert hinten rausspielen, dass du eben auch mit Scheibenbesitz hinten rauskommen musst. Brauchst du wieder die Unterstützung der Stürmer. Ja, Oder sie passen sich an an das Tempo und und das hat man auch im Spiel gesehen, mit, mit laufender Spielzeit sind sie besser reingekommen und haben sich ja auch erstmal an das Tempo gewöhnen müssen, dürfen wir auch nicht vergessen, ohne jetzt seine Entschuldigung suchen zu wollen. Aber die haben nicht viel miteinander trainiert und haben nicht viele Testspiele gehabt, äh, schon gar kein ganzes Testspiel, äh, andere Eisfläche und ja, du musst erstmal reinkommen überhaupt in das Turnier. Und da wieder gut, der Modus, du kannst auch reinkommen, auch wenn natürlich jetzt so eine direkte Viertelfinalqualifikation, die so, ja, wie die Aussagen vorher ähm, sich angehört haben, durchaus auch ja, ein realistisches Ziel äh, gewesen sein sollten, könnten, äh, die, die wird es natürlich jetzt nichts mehr, nicht mehr, wahrscheinlich nicht mehr.
1: Ja, also ich fand nicht nur, dass die Tempoprobleme hatten und dass sie Probleme mit dem Eis hatten, ich finde, die hatten vor allem körperliche Probleme. Also es war jetzt nicht nur dieser dieser harte Check dagegen Novak, sondern es gab ja also es gab ja Dutzende von echt harten Aktionen, jetzt gar nicht unbedingt immer nur mit dem Körper, sondern auch ey, harte Schlägerarbeit der Kanadier, wo die einfach besser waren. Also wie viele Zweikämpfe die gewonnen haben. Das jetzt mal fernab von irgendwelchen taktischen Defiziten oder sowas, sondern also jetzt nicht Defizit in der Organisation, sondern Defizit in der Umsetzung, das meine ich jetzt damit, ähm, haben die auch einfach so viel Zweikämpfe verloren. So oft so oft waren die an der Bande und der Kanadier ist ja easy mit dem Puck rausgegangen. Ja, wenn du dann immer nur hinterherläufst und dann wieder der Gegenangriff kommt, ja, dann wird es halt irgendwann schwer. Und wenn du den Puck hast, kommt noch eine vierte Sache hinzu. Ich fand, es waren extrem viele Ungenauigkeiten, wie oft einem der Puck über den Schläger gesprungen ist oder der Pass kam in die Schlittschuhe oder der Pass kam direkt beim Gegner auf die Kelle. Das fand ich schon krass, aber das könnte halt auch, wie gesagt, mit dem kleinen Eis zusammenhängen, weil da die halt die Winkel anders sind. So wenn du sonst gewohnt bist, jetzt sage ich jetzt mal als Verteidiger, ich spiele den Puck so, weil der gegnerische Flügelstürmer ist an der Bande, ist dann weiter weg, aber der ist ja durch das kleinere Eis eben nicht so weit weg vom Gegenspieler und kommt dann auch dazwischen. Das müssten die halt, glaube ich, noch ein bisschen lernen, dass halt auch in solchen Situationen ganz, bei ganz normalen Aufbaupässen halt das kleine Eis eine Rolle spielt.
0: Weiteres Thema noch, neben dem Aufbauspiel Powerplay. Also es sind natürlich genug kreative Spieler im Kader, Verteidiger ja mit Brandt und und Müller dann Überzahl gespielt. Ähm, Gerade was die Stürmer anbelangt, sind das auch Spieler, die, die im Verein dann auch oder alle sind auch Spieler, die im Verein das auch spielen. Das was ich mich frage ist so ein bisschen, das ist natürlich ja blöd, weil man es nicht groß ändern kann, aber es sind sehr sehr viele Linksschützen sowohl in aufbauender Rolle, kreative Rolle, ob das ein Kahun ist, ein Pieter, ein Leubel zum Beispiel, aber auch die Schützen die jetzt aus dem Bullikreis schießen sollten und das wären jetzt in erster Linie halt Plachter und Nöbel sind alles Linksschützen. Also da fehlt dann entweder ein, einer, der über die linke Seite mit rechts aufbaut als, als Center oder als Kreativer oder halt der Schütze mit, ähm, mit dem Rechtsschuss. Du hast das auch unter den Verteidigern jetzt nicht unbedingt, dass da so ein Offensivverteidiger auf der linken Seite wäre für den One-Timer. Das war auch eine Frage, die ich mir gestellt habe vor dem Turnier und das finde ich auch interessant, wie sie damit umgehen und wie sie dann eine Powerplay-Formation finden, die mit, ja, zugegebener maßen wirklich guten Spielern, die das ja alles können und auch alles spielen, die dann auch funktioniert und die sich dann auch findet im Laufe des Turniers.
1: Ja, und das haben wir ja auch schon vorher gesagt, dass natürlich die beiden besten Rechtsschützen als Verteidiger, zumindest was die Offensive angeht, nämlich Gawanko und Seider, halt nicht dabei sind. ne? Aber gut, wir brauchen natürlich über Spieler reden, die nicht dabei sind. Was sollen die anderen Teams erst sagen? Ja, aber ich ich fand es auch komisch, also irgendwann im, im, ich weiß nicht, ob es im zweiten oder im dritten, dritten Drittel war, da gab gab's noch mal eine Überzahl und dann hat ähm, Wolf auf einmal da am linken Budipunkt gestanden. Kann auch sein, dass es irgendwie nur daran lag, dass die in Zweikämpfen waren und dann der halt da irgendwie zufällig gelandet ist und dann da stehen geblieben ist. Ich weiß nicht, ob das grundsätzlich geplant ist, aber das fand ich auch ein bisschen komisch, weil der ist ja jetzt auch keiner, der von da aus dann One-Timer machen kann, ne? Also, naja. Und außerdem sehe ich ihn eher vorm Tor gut
0: Ja, Wolf ist für mich auch so ein klassischer, also der, der auf der Bumper Position also in der Mitte, weil der halt viel verkörpert, ja. was du da auch brauchst, auch dann um die Scheiben zurückzugewinnen. 2018 war es halt zum Beispiel Brooks Masek da auf der linken Seite als Rechtsschütze, wo du eine klare One-Timer-Option auch hattest. Ja, möglicherweise gibt es da auch noch nochmal Anpassungen, vielleicht auch Umstellungen in Überzahl. Es ist ja jetzt auch nichts verloren äh, durch dieses eine Spiel. Nochmal, es gibt auf jeden Fall dieses äh, K.O.-Spiel vor dem Viertelfinale. Äh, es wäre nur besser, wenn man da halt eine gute Ausgangsposition hat und dann vielleicht einen etwas schwächeren Gegner bekommt. Wobei es auch so ist, dass das Turnier, bis auf äh, eine Ausnahme, über die wir auch noch äh, gerne sprechen, bis jetzt äh, sehr, sehr ausgeglichen ist. Ja, Lass uns vielleicht und das wird auch so bleiben, ja. ganz ehrlich.
1: also Ich fand ehrlich, also um, ich... Ich stehe auf Selbstvertrauen. Ich finde gut, wenn Leute sich was zutrauen und wenn Leute in Spiele oder Turniere oder Saisons, was auch immer gehen, um was zu gewinnen und nicht sagen, wir wollen irgendwie mitmachen. Ich fand, in den letzten Tagen und Wochen war es mir fast schon ein bisschen zu viel bei der deutschen Nationalmannschaft. Das muss man natürlich auch sagen. Die werden sehr, sehr viel gefragt gerade, also müssen sie auch antworten und antworten dann natürlich auch fast immer dasselbe, aber mir kam es fast schon vor, jeden Tag irgendwie ein neues Zitat von dem Spieler, von dem Trainer, von dem Funktionär, was auch immer und wie toll die Mannschaft ist und dass man eine Medaille holen kann und äh, Anerkennung ist so hoch und ich dachte irgendwann so, ja. Und äh, Toni Soderheim hat bei der letzten Presserunde diese Woche auch mal so ein bisschen durchblicken lassen ja jetzt reicht doch mal mit dem Gerede ne jetzt müssen wir es auch noch mal zeigen heute haben sie es nicht gezeigt aber was soll's also ich finde genauso wenig wie vorher alles super war es jetzt alles schlecht also erstmal ganz entspannt bleiben und gerade mit Blick auf den nächsten Gegner ähm, ja kann man dann auch mal davon ausgehen dass es vielleicht ein bisschen besser läuft
0: ja wobei der Hype schon groß ist und das kann dir auch auf die Füße fallen ich finde einfach und ich, ich schätze auch Söderholm so an, dass er das auch, ja, dass, dass es in der Kabine natürlich ganz anders besprochen wird, natürlich ist das Selbstvertrauen da und natürlich geht man rein in jedes Spiel und, um, und sagt, wir können das gewinnen und wir sind da auf Augenhöhe, aber der wird auch die richtigen Schlüsse ziehen und das vielleicht auch dann weghalten von der Mannschaft. Ich sage auch, dieses Turnier kann, also du kannst nicht mal unter die Top-8 kommen. Ohne, und das kann so leicht passieren. ohne das Vor, vor dem Ergebnis jetzt schon, vor dem 1-5 gegen Kanada. Du kannst ein playoff Spieler erwischen, da hast du einen Gegner auf Augenhöhe, vielleicht auch gefühlt ein bisschen schwächer und verlierst einfach die Spiele, bist dann raus und bist nicht mal im Viertelfinale. Das kann ja, passieren. Du auch aber auf, auf, wieder auf die Schweiz treffen, auf Finnland. Genau. Ja, ja. Auf Lettland, und, und Lettland, Land, 3, ja. Slowakei, hast du, du hast alles. Ja, da. genau. Alles. Die Dänen ja. Verlieren. Klar. Ja. Kann passieren, aber was mir wichtig ist, ist, dass also, wie du gesagt hast, genauso wenig wie vorher alles super war, ist jetzt alles schlecht und selbst wenn es eben nicht für ein tolles Ergebnis reicht bei dem Turnier, hat sich die Mannschaft trotzdem jetzt auch entwickelt in den letzten Jahren und es hat sich auch ein Selbstverständnis entwickelt, was mir schon gefällt und als Spieler und als Trainer musst du das auch ausstrahlen. Als Fan ist für mich auch völlig okay, damit zu gehen. Ich finde, man muss es dann aber nach nach Spielen eben auch äh, einordnen und auch sagen, was falsch gewesen ist und was nicht gut gewesen ist und was einfach noch fehlt auf dem internationalen Niveau. Und das fehlt jetzt gegen eine kanadische Mannschaft, die ja nicht Kanada ist, sondern die halt äh, eine kanadische Mannschaft ist, aber nicht die allerstärkste.
1: Ja, ähm. das traue ich Toni Söderheim aber auch zu. Also ich finde, er ist jetzt bisher nicht unbedingt als Schönredner aufgefallen. Also ist jetzt auch keiner, der dann voll draufhaut oder so von außen, gar nicht. Aber ich glaube... Das wird schon ordentlich sein.
0: Positiv jetzt nach dem 1 zu 5. Also es gibt schon, also ich, ich freue mich sehr oder habe mich sehr auf diese, auf die schnelle Reihe gefreut, mit Kahun mit natürlich mit dabei, mit, mit Tiffels dieses, äh, dieses Du. Also war natürlich die große Frage, wie sehen dann die, die Linien genau aus und, und gibt es diese Landskute-Reihe wieder oder wie stellt er dann auch auf, jetzt Hager, Kühnhakel, Elis zum Beispiel, ist natürlich auch da, aber absolut verständlich. War Kaun Tiffels und Läubel da noch mit dazu. Ähm, ja, das, da, wenn, wenn sich die finden, das könnte schon richtig Bock machen und auch äh, Rieder, Pföderl-Nöbels, da ist auch Tempo drin, ähm, ja, Erfahrung dann vielleicht eher mit Pieter Wolf-Plachter, es ist schon auch, die Mannschaft hat auch schon die Möglichkeit, mit den verschiedenen Reihen unterschiedlich zu spielen und trotzdem immer die Qualität hochzuhalten. Ja, absolut, ja, da kann ich nichts ergänzen. Parallelspiel in dieser Gruppe. Ich habe gesagt, das waren bis jetzt enge Ergebnisse. Das waren jetzt natürlich mit diesem 5-1 von Kanada gegen Deutschland deutliches Ergebnis. Und das andere in der Gruppe war noch ein bisschen deutlicher.
1: Ja, 8-0. Und ähm, ja, wir haben ja oft und breit über die Chinesen gesprochen. Und äh, ehrlich gesagt, hätte ich jetzt ein bisschen knapperes Ergebnis erwartet. Also, wenn man mal sieht, ich habe es gerade eben auch getwittert, diese Mannschaft hat ja nichts damit zu tun, mit einer wirklich chinesischen Nationalmannschaft, die in den letzten Jahren bei unterklassigen Weltmeisterschaften mitgespielt hat. Die Mannschaft, die ich mehrmals gesehen habe. Das war ja wirklich eine Mannschaft von Leuten, die aus China kommen und dort das Eishockey spielen gelernt haben. Sei es auch natürlich dann irgendwie mal in der Jugend woanders gewesen oder irgendwie mit russischer Hilfe oder was. Aber das ist ja völlig okay. Und es ist ja auch unter dich völlig okay, Einzelbürger. Das haben andere Länder ja auch schon gemacht. Aber was hier passiert ist, ist halt irgendwie eine Rettung zu schaffen. Und das hat man sich gedacht, es reicht nicht, also brauchen wir ein Team, was irgendwie aus Leuten besteht, die seit Jahren Profi-Eishockey gespielt. Das tun diese Leute, sind teilweise 30-jährige beiden Nordamerikaner, die komplett die nordamerikanische Jugendakademie durchlaufen sind, die AHL gespielt haben, teilweise ja sogar NHL mit Brandon Yip und sowas, die in anderen ordentlichen Ligen gespielt haben. Und jetzt seit Monaten zusammen trainieren, seit Monaten zusammen spielen, auch ein gewisses Niveau durch die KL gewöhnt. Es ist ja nicht so, als hätten die bisher irgendwie nur gegen DWM-Gegner gespielt sind überrascht von der Qualität des Gegners, sondern die kennen ordentliche Eishockeymannschaften, mannschaften weil die halt gegen die spielen in der Liga. Und dann treffen die da auf eine, äh, eine US-amerikanische Mannschaft, die mit mehr als einem Dutzend College-Spieler angereist ist. Klar, alle super ausgebildet, technisch stark, schnell. wollen brauchen wir nicht drüber reden, das sind keine Amateure. Aber das ist ja meilenweit davon entfernt, was die eigentliche US-amerikanische Nationalmannschaft bieten könnte. Und diese jetzige chinesische Mannschaft, die da auf dem Eis steht, ist auch meilenweit besser als die, in Anführungszeichen, eigentliche chinesische Nationalmannschaft von den WMs. Und was wäre denn bitte passiert, wenn es genau anders gelaufen wäre? Die Amis mit den besten und die Chinesen mit den in Anführungszeichen schlechtesten. Also das hätte ja wirklich 60-70-0 ausgehen können. Da bleibe ich auch bei.
0: 60-70, jetzt kaum. Natürlich, die
1: hätten jede Minute Tor geschossen. Jede jetzt, Minute, ganz komm. klar. Ganz klar. <lacht> und... Äh, also wenn sie wollten, die hätten es irgendwann nicht mehr getan. 60-0, jetzt bitte, bleib mal. Du glaubst also, dass die Amis nicht geschafft hätten, wenn du das Spiel noch eine Minute dauert, dass sie ein Tor schießen, oder?
0: 60 Tore!
1: Jede Minute heißt, ah, Ja, jetzt jetzt ja ich,
0: Also es wird deutlich, aber 60 ist dann doch ein bisschen Ich <lacht> sage. Eher dreistellig
1: als unter 20. <lacht> Aber ist auch egal, es ist ja nicht so gekommen. Ich will nur sagen, dass es schon krass ist, dass ja so gesehen in der Vorbereitung alles für die Chinesen lief. Die NHL-Leute sagen ab, sie bürger noch ohne Ende ein, haben eine halbwegs eingespielte Mannschaft und trotzdem verlieren sie 0 zu
0: 8. Das ist doch Wahnsinn, oder? Das ist auf jeden Fall, klar. Und dann, glaube ich, zeigt das aber auch schon, dass die Chinesen natürlich dann noch eine Mannschaft sind, die Deutschland dann im, in der nächsten Partie äh, putzen muss. Die ist dann am Samstag um 9.40 Uhr, äh, drittes Spiel für Deutschland, dann am Sonntag um 14.10 Uhr wieder gegen die USA. Also dafür, dass da so viel um 5 Uhr in der Früh ist, äh, hat es Deutschland echt, also wenn es natürlich das Publikum in Deutschland, äh, wenn man wenn das betrifft, hat es Deutschland echt gut erwischt, auch noch am Wochenende, also kann man gut schauen, diese Partien. Aber nochmal zurück zu den, zu den Chinesen. Ja, vor allem ganz kurz, das ist ja, ja.
1: 21. 10 Uhr zehn Ortszeit. Ja. Das ist auch wirklich spät. Also wenn du so ein Eisstockspiel ja kann ja auch mal mit ein paar Unterbrechungen. Ich meine, es gibt jetzt hier keine TV-Breaks, aber grundsätzlich mit ein paar Unterbrechungen kann so ein Spiel ja schon mal zweieinhalb, drei Stunden dauern. Man spielt es da um zwölf Uhr. Ja, und das ist
0: das ist, glaube ich, auch nicht so einfach für, für die Spieler, weil der Tag halt, der beginnt, du kannst an dem Tag auch nicht so viel machen, du hast vielleicht ein Morning Skate ich eh und, eh dann, genau, und dann geht's halt aufs auf Spiel und dann kannst du dich vielleicht nochmal hinlegen, nochmal schlafen, kannst nochmal einen Spaziergang machen oder sonst was, aber du wartest die ganze Zeit, musst natürlich ja, die Spannung hochhalten, das ist schon auch was Besonderes mit diesem Packdrop so später am Abend. Ja, aber du hast ja null
1: Ablenkung, gerade in Corona-Zeiten, also gerade in China, du bist ja sowas und abgeschottet, klar, du kannst ein typisches Dorf und da sind dann schon so ein paar Sachen, gibt ja mal so einen Supermarkt oder so eine Art Einkaufszentrum, wird ja gezeigt und sowas und da gibt es schon auch mal eine Wiese, wo man sich ja wohl bei dem Wetter wahrscheinlich eher nicht, aber es ist ja nicht so wie sonst, dass du sagen kannst, komm, wir äh, schlendern mal schön irgendwie durch die Innenstadt am Tag vor dem Spiel,
0: Köpfe frei kriegen, Kaffee trinken, was auch immer, kannst ja auch das nicht machen. Bernd hat tippt also bei Kanada gegen China dann, was, 158 äh, zu 0? Mal schauen, was Sebastian Böhm dazu sagt, ob er da dann mitgeht oder ob er sagt, nee, komm, 100, unter 150 Tore. Ähm, <lacht> das war, war der Talk zum ersten Spiel der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft bei diesen Olympischen Spielen. 5 zu 1 heißt es am Schluss. Allerdings für Kanada nochmal alles weiterhin drin. Es gibt auch Mannschaften wie zum Beispiel Schweden vor vier Jahren, die eine super Gruppenphase gespielt haben und dann im Viertelfinale verloren haben, damals gegen Deutschland. Also dieser Modus natürlich dann auch äh, ja insgesamt eine, eine Wundertüte. Aber es ist zumindest mal ein erstes Zeichen auch von den Kanadiern und die natürlich bei weitem nicht in Bestbesetzung auch Deutschland ja mit NHL-Spielern, die nicht mit dabei sind. Aber bei Kanada gibt es ein paar mehr. Und der Vergleich zwischen Nicht-NHL-Kanada gegen Nicht-NHL-Deutschland. Fünf zu eins am Ende. Vielen Dank an Bernd Schweckerath. Ich danke und kürzen mal nächste Woche dann. Ne? Ja genau, da würde ich dann auch sagen, dass wir den Sebastian auch ein bisschen bloßstellen, würde ich sagen. Du, also Antworten hast mir ja auch schon geschickt. Insofern müssen wir halt da nur, unserem Podcast jetzt hört er eh nicht. Also dann können wir ihn schön vorführen beim nächsten Mal. Perfekt. Ich danke. ne? Ja. Tschö. Ciao. Und wir machen den nahtlosen Übergang und sprechen jetzt über das Turnier der Frauen. Und da freue ich mich, dass Julia Zorn mit dabei ist. Hallo, Servus.
2: Servus, Christoph
0: in spezieller Rolle natürlich bei diesem Turnier werden wir gerade noch äh, gleich noch ein bisschen mehr darüber sprechen. Du bist ja Expertin bei Eurosport. Wir haben ein paar Spiele schon zusammen kommentiert. Ähm, ja, wie, wie ist es aus dieser Position, aus dieser Sicht, aus dieser Rolle, das Turnier zu verfolgen?
2: Naja, grundsätzlich hätte ich mir natürlich für mich selbst und für meine Mannschaft eine andere Rolle erhofft. Aber es, ja, wir wissen seit November, dass wir die Rolle leider nicht begleiten können und ich musste natürlich am Anfang schon ein bisschen schlucken und habe auch echt überlegt, ähm, als die Anfrage oder die Möglichkeit sich ergeben hat. Aber letztendlich bin ich jetzt sehr dankbar für die Erfahrung und es ist super interessant, das Ganze auch mal aus so einem komplett anderen Blickwinkel miterleben zu
0: können. Es stehen ja die Viertelfinals an, Viertelfinale, Halbfinale, Spiel- und Platz-Drei-Finale, alles gibt es bei Eurosport. Bei allen Spielen wirst du auch Expertin sein und... Ja, dieses Turnier bis jetzt wird wahrscheinlich wieder, das haben wir eigentlich vorher gewusst, aber dass es so deutlich wird, haben wir uns vielleicht nicht vorgestellt, wird wahrscheinlich wieder im Finale ähm, Kanada gegen USA gipfeln. Also wir zeichnen am Donnerstag, sprechen wir jetzt, da sind also die die Gruppenphase ist rum, die Viertelfinale stehen an und in der Gruppe A ähm, hat sich Kanada durchgesetzt, auch im direkten Duell gegen die USA und ist eben da Gruppensieger. Ähm, lass uns da vielleicht zunächst für die, die ja dann eben vielleicht auch alle vier Jahre nur dabei sind, äh, diesen Modus mal kurz besprechen. Also es gibt zwei verschiedene Gruppen. In der Gruppe A Kanada, USA, Finnland, die, das russische Olympische Komitee und, und die Schweiz, 1 äh, bis 5. Und dann in der Gruppe B Japan, Tschechien, Schweden, China und Dänemark. Es ist ja so bei den Frauen, dass sich die ersten fünf jetzt in dem Fall, ist es ist zum ersten Mal so, dass zehn Mannschaften mit dabei sind bei den Olympischen Spielen. Die ersten fünf, also alle aus der Gruppe A, qualifizieren sich äh, automatisch fürs Viertelfinale. Da wird also nur das Ranking ausgespielt. Und dann drei aus der Gruppe B kommen noch mit dazu. Ja, was sagst du zu diesem Modus und ja, rechtfertigt dieses Turnier jetzt den Modus oder eher nicht?
2: Also ich bin natürlich kein Freund oder keine Freundin von dem Modus. Es kann sein, dass ich natürlich aus meiner Spielerperspektive spreche. Wir sind in der Gruppe B zu Hause. Ähm, ja, ich finde es halt ein bisschen schwierig, weil es halt den Modus jetzt gibt. Und ich muss auch sagen, seit der, oder als der Modus eingeführt worden ist, es ging davor eigentlich immer nach der WM im Vorjahr. Das heißt, wir wären eigentlich diesmal in der Gruppe B eingeteilt worden. Ähm, als dieser Modus eingeführt worden ist, dann hat man sich aber entschieden, nee, wir machen es doch nicht nach der Vorjahres-WM, sondern wir machen es nach der Weltrangliste. Dann hat es uns halt wieder für die Gruppe B getroffen. Ähm, ja, und ich sehe es jetzt, sage ich mal, ich nehme jetzt mal die Schweizer als Beispiel. Die waren sowohl bei Olympia 18 als auch bei der WM 19, als auch, ähm, ja, und nehmen wir mal die WM 19 jetzt Nee, 21 können wir eigentlich auch nehmen. Also in der Vorrunde nicht erfolgreich. Also, sie haben keine gute Vorrunde gespielt, haben keinen Punkt geholt, wenn ich mich recht erinnere, haben keinen, also definitiv unter drei Toren auch geschossen. Ähm, landen letztendlich im Schlussranking 2019 aber wieder auf Platz 5, was natürlich diesen ein Platz erneut kräftigt und ähm, festigt einfach. Ja, und gut, als Fünfter in der Weltrangliste bist du halt immer automatisch für die Olympischen Spiele qualifiziert. Und ich finde halt, wenn du bei einer WM nie wirklich einen Punkt holst, klar, ich würde jetzt nicht damit sagen, dass Deutschland gegen USA oder Kanada gewinnt oder besser dasteht. Das will ich damit überhaupt nicht sagen. Aber wenn du trotzdem halt nie einen Punkt holst und bist halt trotzdem immer einfach gesetzt in der Top-5-Nation, dann ist es halt, finde ich, sportlich gesehen schon irgendwie nicht ganz gerechtfertigt. Und man hat den Modus damals eingeführt, weil die Kanadierinnen und die Amerikanerinnen diesen großen Ergebnissen der Vorrunde aus dem Weg gehen wollten. Ja, und ich glaube, man hat jetzt auch gesehen, dass eigentlich so ein bisschen die Lücke gerade von den Finnen zu den zwei top Top-Dingern kleiner geworden ist. Aber jetzt bei dem Turnier hat sich das ja auch wieder nicht bestätigt. Und ich finde schon, dass man vielleicht irgendwie überlegen kann, ob man das ganze vielleicht doch noch mal einfach wieder in zwei verhältnismäßig gleich starke Gruppen
0: aufteilt. Also die Ergebnisse waren natürlich jetzt in der, in der Gruppenphase sehr, sehr deutlich, vor allem von Kanada 12-1 gegen die Schweiz gewonnen zum Auftakt. Auch Finnland, was mich sehr, sehr überrascht hat, 11-1 geschlagen. Die USA hat die Schweiz 8-0 geschlagen. Finnlands gegen die, das russische Olympische Komitee war dann 5-0, was für mich auch wieder völlig überraschend war, weil ich eigentlich den Eindruck hatte, dass sich Finnland ja so ein bisschen in den Spielen davor von diesem drei, Platz 3 drei gefühlt verabschiedet hatte und haben dann doch in dem direkten Duell wieder zugeschlagen. Aber es ist halt, was noch dazu kommt ist, erstens ist natürlich die Reihenfolge Zementiert durch die durch diesen Modus. Und das zweite ist, du weißt, Kanada, USA oder USA, Kanada werden die ersten zwei und die dahinter stehen, also Finnland, jetzt die Russinnen und halt auch die Schweiz, wissen, sie müssen ja gar kein Spiel gewinnen, um überhaupt ins Viertelfinale zu kommen. Und ich glaube auch, dass das was mit dir macht, wenn du so ein Spiel angehst und sagst, okay, wir haben ja eigentlich das wichtigste Spiel, ist dann das Viertelfinale erstmal. Mit einem Sieg bist du dann unter den letzten vier und dann hast du ja eine Medaillenchance. Und das ist, finde ich, fast noch das Verrücktere, dass du ja eigentlich in der, in der Vorrunde kannst du komplett... Äh ablehren, äh, ich nehme jetzt mal den einen deutschen bayerischen Ausdruck, um nicht den, den anderen zu nehmen, also du kannst es kom komplett vermasseln und hast dann ein Viertelfinale, gewinnst es dann und bist dann im Halbfinale und hast natürlich dann da die Chance auf auf die Medaille und das finde ich halt dann auch irgendwie so so verrückt an dem Modus und die klaren Ergebnisse haben wir jetzt trotzdem gehabt.
2: Ja, und vor allem, ich finde auch, wenn man jetzt überlegt, jetzt ist das eine Viertelfinale, ist wieder Russland gegen die Schweiz. Die Schweizer hatten jetzt, wie gesagt, schon angesprochen, 2021 keine gute WM, machen einen Lucky Punch im Viertelfinale gegen Jossen und stehen im Halbfinale. Ich meine, klar, diesen Lucky Punch musst du machen. Du musst am richtigen Tag deinen Peak haben, um eben auch die Leistung abrufen zu können, um dir das selbst zu ermöglichen. Aber ja, wenn man jetzt im Vergleich dazu zum Beispiel die Tschechinnen, Platz 2 in der Gruppe B, ja haben deutlich mehr Punkte bisher geholt, aber ähm, ja kriegen jetzt im Viertelfinale einen Gegner, wo man sagt, hm, ja, okay, wird schwierig. Und deswegen, ja, ich finde schon, dass man generell sich das vielleicht nochmal anders überlegen könnte, ob man den Modus ja nicht offener gestaltet, aber zumindest, dass diese Weltrangliste, wenn man die Olympiastartplätze danach vergibt, halt nicht vielleicht irgendwie gerechter wieder bespielt wird, sage ich jetzt mal.
0: Also die Viertelfinals heißen bei den Frauen Kanada gegen Schweden, das ist also der erste der Gruppe A, Kanada gegen den dritten der Gruppe B, Schweden, dann USA gegen Tschechien, also für Schweden und äh, Tschechien heißt das nach dem Viertelfinale wird sehr, sehr, sehr wahrscheinlich das Ganze vorbei sein, aber man hat nochmal ein großes Spiel eben gegen Kanada und gegen die USA, dann aber Finnland gegen Japan und eben die, das russische Olympische Komitee gegen die Schweiz. Sind die für dich, die anderen beiden Viertelfinals beide? Interessant, also glaubst du, dass zum Beispiel Japan was was erreichen könnte gegen die Finnen? Ich finde es auch deswegen interessant, weil ja, weil man dann, also in der Gruppe B war das Ganze ja so ein bisschen spannender und ausgeglichener. Und ich finde es dann halt auch interessant zu sehen, was die Mannschaften aus der Gruppe B gegen die die größeren dann wirklich reißen können. Und wenn dann tatsächlich zum Beispiel Japan mal Finnland äh, nicht nur mich vielleicht um den schlagen könnte, sondern aber ein bisschen ärgern, dann wäre das ja auch wieder ein neues Argument dafür, dass man vielleicht die Gruppen ein bisschen anders aufteilen müsste.
2: Also ich erwarte mir schon von den Viertelfinalpartien Russland, Schweiz und Finnland, Japan knappe und enge Spiele. Wir haben es schon mal angesprochen. Also leider ist die Lücke von uns beiden nordamerikanischen Teams zum Rest scheinbar jetzt bei diesem Turnier noch mal ein bisschen größer geworden. Dafür aber alles andere, was dahinter ist, umso knapper. Also wir haben gesehen, die Finnen äh, verlieren gegen die Schweiz, schlagen wiederum die Russen, die Russen wiederum schlagen die Schweiz. Also die drei sind komplett ding. Ähm, Japan wird Gruppenerster in der Gruppe B, verliert aber gleichzeitig gegen China die Letzter werden in Gruppe B. Dänemark schlägt sowohl die Tschechen als Gruppenzweiter, bleibt aber auch auf dem vorletzten Platz. Also ich glaube, man hat gesehen, dass das alles sehr, sehr eng ist und sehr, sehr spannend ist. Und deswegen glaube ich gerade, dass die zwei Viertelfinalpartien echt cool werden könnten. Und ich traue es auch den Japanerinnen zu, dass sie den Finnen durchaus ein Bein stellen können.
0: Ich fand auch die Spiele in der Gruppe B sehr, sehr interessant, weil es eben ausgeglichen war und, und ein gutes Niveau, was halt nur Wahnsinn war und du hast gedacht, okay, die, die, das sieht alles, alles kontrolliert aus, nur wenn halt eine dieser Mannschaften jetzt von Gruppe B nicht, aber halt die Schwächeren in Gruppe A, wenn die gegen Kanada oder gegen die USA gespielt haben, dann ist halt gar nichts gegangen, weil Kanada und die USA einfach überragend sind und eigentlich hatte ich den Eindruck, also wir werden zurück 2019 während Finale. War ausnahmsweise mal nicht Kanada gegen USA, sondern die USA gegen Finnland. Finnland hatte das sogar schon so gut wie gewonnen. Das war dieser eine kontroverse Call in der Verlängerung. Das Finale oder die, die Weltmeisterschaften waren in Espoo in Finnland. Und die Finninnen hatten eigentlich das Teak-Tor geschossen in der Verlängerung gegen die USA. Das wäre also zum ersten Mal gewesen, dass nicht Kanada oder die USA ein großes Turnier gewinnen. Dann wurde dieser Treffer zurückgenommen. Regeltechnisch kann man es so hinlegen. Eishockey-philosophisch, würde ich sagen, und du hast es ja auch schon gesagt, schon mal drüber gesprochen, good goal. Also, dass Finnland nah dran war. Und jetzt ist aber trotzdem zwei Jahre später, drei Jahre später, dieser Abstand so riesengroß. Was ist passiert in der Zeit? Oder was macht da Kanada und USA so stark?
2: Ja, zum einen, ich glaube, es gibt viele Punkte, die irgendwie für die Stärke der Nordamerikaner sprechen. Also, wenn man einfach mal anguckt, wie das Liegensystem bei denen im Nachwuchs ist. Also, du hast einfach... Ja, ich kann es dir nicht mal sagen, aber ich meine, dass egal in welchem Alter du da anfängst mit Eishockey, da gibt es reine Mädchenmannschaften, da gibt es reine Mädchen liegen. Das heißt, die ganzen Mädchen, die in den europäischen Nationen vielleicht irgendwo auf der Strecke bleiben, weil du Vereine hast, die keine Mädchen akzeptieren wollen, weil sie letztendlich keinen Nutzen für die erste Mannschaft haben, die bleiben ja irgendwo bei den europäischen Nationen auf der Strecke. Oder dann hast du die, die sich bei den Jungs ja einfach mitspielen müssen. Und klar hast du welche, die sich da durchsetzen und behaupten können, und das meine ich jetzt gar nicht nur sportlich gesehen, sondern auch irgendwo zwischenmenschlich, weil ich, ich, ich kann es aus Erfahrung sagen: Es ist nicht immer einfach, wenn du das einzigste Mädchen zwischen 19 anderen pubertierenden Jungs bist. Also, du kriegst da die Sprüche schon gedrückt und entweder du überlebst es halt oder du überlebst es nicht. Und ich glaube, das ist schon mal ein entscheidender Punkt von klein auf. Dann unmittelbar im Olympischen Jahr zentralisieren beide Nationen. Das heißt, die kommen aus einem Jahr gemeinsam im Training. Das musst du sowohl logistisch stemmen können, das musst du aber auch finanziell regeln können. Du musst das Geld haben, dass du sagst, okay, du nimmst die Spiele für ein Jahr aus dem Job raus, weil du sie finanzieren kannst. Ja, und auch generell, ich glaube, was ich sehr verwunderlich finde, ist, dass die einfach gar kein Ligasystem haben. Also schau dir die Finnen an. Die meisten sind in der schwedischen Liga. Das heißt, die haben ihre 50, 60 Saisonspiele. Ja, die Kanadier und Amis, die machen gefühlte 15. Und deswegen muss ich sagen, das finde ich, das ist sehr, sehr beeindruckend, dass du dann auf dem Niveau agieren kannst. Und ja, also so Zentralisierung und generelle ähm, ja, Eishockey und vor allem Nachwuchsstruktur der beiden Nationen würde ich so als ja, die, die Punkte nennen.
0: Wir haben ja das direkte Spiel zwischen den beiden gesehen. Das war ein 4 zu 2 Sieg für die Kanadierinnen, obwohl die USA wirklich super losgelegt haben. Und ich mir am Anfang gedacht habe, okay, die, die, die spielen ja richtig groß auf, haben dann am Schluss über 50 Schüsse gehabt. Die kanadische Tore dann, ähm, De Bien hat super gehalten. Und Kanada macht halt in den richtigen Momenten die Tore, hat auch irgendwie so dieses Selbstverständnis, okay, wir sind äh, die das Heimatland des Eishockeys, das Mutterland des Eishockeys so ausgestrahlt. Aber das Spiel selber war super interessant und ich finde auch so, wenn man sich die Vorgeschichte anschaut, da du hast fast in jedem großen Turnier hast du eben das als Finale, es ist eigentlich immer knapp, also die letzten Jahre war es immer knapp, dann teilweise Overtime-Situationen, ähm, schießen ja sogar vor vier Jahren, als die USA gewonnen haben, dann auch so diese Giftpfeile, die hin und her fliegen, die vielleicht, ja, dann so ein bisschen Show kann es auch sein, ja, aber also um die Spiele rum merkst du schon, okay, so richtig mag man sich dann natürlich nicht, ähm, also das war schon richtig cool und ich freue mich tatsächlich auch auf das sehr wahrscheinliche Finale. Es ist immer so blöd, das jetzt schon zu erzählen, wenn das Viertelfinale ansteht, aber es ist halt einfach so, dass die so stark sind und ja, also das ist schon ein absolutes Highlight dieses Eishockey-Turniers und insgesamt der Olympischen Spiele, würde ich sagen.
2: Das war auf jeden Fall. Wie du sagst, es ist ein bisschen schade, dass man es eigentlich vom Viertelfinale schon weiß, dass zumindest, also ich glaube, wir brauchen nicht drüber rumgehen, die Halbfinalpartie da wissen wir, dass Kanada und USA drin vorkommen. Wir haben es jetzt gesehen bei der WM 19, wir haben es gesehen Olympia 2006. Aber ich meine, wenn du jetzt überlegst, das ist ein Zeitraum von ja 16 Jahren und dann kann man zwei Turniere nennen, wo es nicht das Finale war. Es ist natürlich sportlich gesehen irgendwie ein bisschen schade. Nichtsdestotrotz, also ja dreht man nicht drum rum, das war schon ein geiles Spiel von den beiden. Und wenn das das Finale ist, glaube ich, sagen die wenigsten ein Danke.
0: Naja, aber es war richtig gut. Also das hat, hat richtig Bock gemacht und ich glaube, der, der große Unterschied dann auch nochmal einfach ähm, zu den anderen Nationen ist, dass eben Kanada und die USA das halt in jedem Block, also sowohl von Verteidigerinnen als auch von Stürmerinnen äh, zeigen können und bei den anderen besseren Nationen hast du da mal eine Reihe oder zwei, drei Spielerinnen, wo merkst du, okay, da funktioniert was zum Beispiel Stuo, Müller und da bei den Schweizerinnen, jetzt die Reihe mit äh, Niminen, Tapani und Karwinen bei den Finnen oder Hirikowski bei den Finnen oder auch bei den Russinnen, so ein, zwei, die halt dann äh, rausstechen. stechen, ist es bei den Russinnen zum Beispiel gewesen, aber halt einfach nicht die Tiefe, also bei, bei Kanada oder USA kommt, halt, kommt die vierte Reihe, also jetzt in Anführungsstrichen vierte Reihe, ähm, nominell vierte Reihe und, und spielt halt vom Niveau her fast das Gleiche äh, wie die anderen und vielleicht vom Stil ein bisschen anders, aber auch das nicht mal, also das, du hast halt eigentlich von allen Reihen da eben modernes Eishockey mit Scheibenbesitz und viel, viel Technik gesehen bei diesen beiden Mannschaften.
2: Ich glaube, das ist auch nochmal was, ähm, ich habe es vorhin angesprochen mit der Nahrungsstruktur, dass in Europa es oft für Mädchen gar nicht so einfach ist, zu leben, überleben. Wenn du das natürlich in Amerika gegeben hast oder in Nordamerika, dann hast du ja oben in der Spitze auch eine viel größere Breite. Das ist das, was du dann angesprochen hast. Und dann hast du halt nicht nur ein oder zwei top Reihen, sondern du hast halt im Endeffekt sechs oder sieben, aus denen du dann auch noch auswählen kannst. Und das ist natürlich auch was, was die Dominanz der beiden einfach fördert.
0: Schauen wir vielleicht noch auf auf, auf dich, äh, jetzt auch bei diesem Turnier. Wir werden sicherlich dann später im Turnier nochmal auch über das sprechen, was was passiert. Äh, weiterhin Halbfinalfinale dann wahrscheinlich mit diesem großen Endspiel Kanada gegen die USA. Auch da sind wir wieder zusammen am Mikro. Bevor wir über die Rolle, bei deine Rolle sprechen bei Eurosport, vielleicht auch nochmal, weil du vorher gesagt hast, ja, du kriegst, wenn du mit, mit den Jungs spielst, dann doch mal einen Spruch äh, gedrückt. Wie oft war das bei dir? Was sind das dann für Sachen, die man sich anhören muss und was für ein dickes Feld braucht man, um sich dann doch durchzusetzen, irgendwann dann auch halt mit Anfang 20 noch zu spielen und dann irgendwann in die Nationalmannschaft zu kommen?
2: Ja, ich glaube, also ich hatte zum einen das Glück, ich hatte nie die Mega-Probleme in den Jungsmannschaften, wo ich war. Ich kenne aber viele Geschichten auch von meinen Mitspielerinnen und ich meine, wie gesagt, die meisten Sprüche, die man im Laufe der Zeit so gedrückt sind, sind glaube ich rein wortsprachlich nicht für einen Podcast in der Öffentlichkeit zu gebrauchen. Ich glaube, ich meine, jeder kann sich denken, was ähm, pubertierende Jungs meinen, eine Mädel drücken zu müssen. Ähm, wie gesagt, oft ist es auch gar nicht nur die eigene Mannschaft, das ist halt dann auch der Verein, was hast du für Strukturen? Ich meine, ähm, ja, ganz früher war das nicht so. Heutzutage ist das natürlich unvorstellbar. Mädels haben dann auch eine eigene Kabine und Eishockey ist einfach ein Mannschaftssport und die lustigen Sachen und die, die Sachen, die zusammenschweißen, die passieren in der Kabine, die passiert auf den Busfahrten, wenn du da schon mal nicht dabei bist. Ja, fehlt dir ja auch schon eine große Möglichkeit, dich in der Mannschaft zu integrieren und zu etablieren. Und dann hast du halt nur die rein sportliche Basis. Dann brauchst du einen Trainer, der sagt, hey, okay, ich gebe dem Mädel eine faire Chance und nicht einfach nur, weil es Mädel ist ist sie schon mal per se in der letzten Reihe oder auf der Bank. Ähm, ja, und dann, wie gesagt, wenn du, glaube ich, aus einem Verein kommst, der nicht so gut ausbilden kann, nicht die Qualität im Nachwuchs hat, dann können die Trainer einem vielleicht auch gar nicht das Feedback geben. Bei Vereinen, die große Namen haben und gut ausbilden, die sagen vielleicht im Alter von 12, 13 den Mädels, pass auf, wir wollen dich hier nicht mehr, wir können dich nicht mehr gebrauchen das macht ja auch irgendwas mit dir, wenn du eigentlich sagst, du machst was, was dich liebt, aber du, ja, jemand sagt für dir nur aufgrund dessen, dass, dass du ein weibliches Geschlecht hast, darfst du da nicht mehr mitmachen. Das ist ja auch irgendwie deprimierend. Und was dann halt noch dazu kommt, ist, ja, es ist halt nach wie vor einfach, also meiner Meinung nach, sehr klischeebehaftet. Du kriegst in deiner Pubertät schon den einen oder anderen Spruch auch vom Umfeld, ob das ja schon ein sehr männlich dominierter Sport wäre und ob man denn das wirklich auch machen will. Und ich finde, das ist dann auch nochmal was, was irgendwo dazu kommt und ja, ich glaube, wenn du Glück hast, und das würde ich sagen, ich war in dieser glücklichen Position, ich hatte nie die Riesenprobleme, ich habe mich immer willkommen gefühlt, ich hatte immer coole Vereine, coole Trainer, die da mitgegangen sind ähm, und bin dafür sehr dankbar.
0: Du spielst ja auch in dieser Saison bei einer ähm, Männermannschaft, also spielst äh, natürlich weiterhin für Planek und in der Nationalmannschaft, spielst aber auch in Bayer säulen hast also da jetzt dann tatsächlich als Feldspielerin auch diese äh, Doppellizenz. Das kennt man sonst äh, oft von Torhüterinnen, also gerade jetzt die Nationaltorhüterinnen. Ähm, jetzt auch in Deutschland spielen ja dann ja, Bayern-Liga, oder? Ähm, Haas, bayern liga Albel. Genau, bis zu diesem Niveau sind die dann auch bei den Männern mit dabei. Da gibt es natürlich dann die direkten Duelle auf dem Eis äh, nicht so. Ja, was ist so dein, dein, dein Kurzfazit von dieser einen Saison jetzt in, in Balsäunen, wo du eben bei den Männern spielst?
2: Ähm, anders, aber lustig. Also, ähm, nee, ich muss sagen, also ist natürlich, man darf nicht vergessen, dass das jetzt von der Liga technisch gesehen die sechsthöchste in Deutschland ist. Aber man kann es auch anders sagen, es ist einfach die unterste Liga. Ja, dass der sportliche Ehrgeiz und Fokus da natürlich irgendwie ein anderer ist, ist, glaube ich, selbstverständlich. Nichtsdestotrotz ist es vom Tempo her nicht schlecht, ist es von der körperlichen Härte nicht schlecht. Und ja, man muss halt einfach, finde ich, ein bisschen anders schauen. Jetzt bin ich jemand bei uns in der Liga, der von der Größe und vom Gewicht kein Problem hat, sich da durchzusetzen und auch nicht zusammenklappt, wenn ich vielleicht mal auch einen unerwarteten Körperkontakt bekomme. Ja, den möchte ich aber bei den Männern bitte nicht bekommen. Das heißt, ich muss schon anders schauen. Du musst das Spiel ein bisschen besser lesen. Und ich glaube schon, dass das auch was ist, was einen weiterbringen kann. Und ich würde mir wünschen, dass ja einfach da mehr Vereine und mehr Teams offen dafür sind, weil ja, gut, da muss man jetzt vielleicht die Trainer und die Mannschaft so ein bisschen fragen. Aber ich glaube schon, dass man da als Frau jetzt keine Probleme hat, misszuhalten.
0: Merkst du irgendwie, dass dann die Gegenspieler das dann auch ein bisschen anders angehen gegen dich oder ist dann einfach, du spielst damit mit und fertig?
2: Ähm, ich muss sagen, ich hätte es schlimmer erwartet im Sinne von, dass einmal einer blöd zusammenbrennt oder so. Aber ich habe eher das Gefühl gehabt, dass da, ja, weiß ich gar nicht, aber sehr viel Respekt und, ja, sehr viel Respekt einfach da war.
0: Lass uns zum Abschluss nochmal kurz eben auf deine Rolle bei Eurosport blicken, du hast es ja vorher schon gesagt, da ging es aber eher natürlich darum, dass für dich das Gefühl ein bisschen komisch ist, weil du natürlich auch gerne als Spielerin dabei gewesen wärst, das hat nicht gereicht, ihr habt euch in Füssen im November nicht qualifiziert, die Dänen sind dann nach Olympia gefahren, aber jetzt so von, ja, von, von dem Job, den du jetzt hast bei Eurosport, was ist da die Herausforderung für dich, was ist, was ist spannend, was ist vielleicht auch anders, als du dir es vorher vorgestellt hast?
2: Spannend und aufregend ist grundsätzlich alles. Also für mich war es ein Sprung ins ganz, ganz eiskalte Wasser. Und grundsätzlich, also die wollten natürlich eigentlich mehr haben. Ähm, da sie meine beste Freundin ist und privat das bei ihr nicht möglich war, hat sie eben mich dahin vermittelt, wobei ich sehr dankbar bin. Wie gesagt, ich habe es schon mal angesprochen, ich musste kurz überlegen und kurz schlucken. Sie konnte mir aber ja sagen, ich meine, sie war 2014 in der ähnlichen Rolle, ähm, hat auch dieses Olympiaticket verpasst, hat das damals auch schon gemacht und hat gesagt, pass auf auch wenn das vielleicht komisch klingt, es hilft einem ein Stück weit auch dieses ähm, Geschehene oder eben Nicht-Geschehene auch zu verarbeiten. Und wenn ich mir gedacht, okay, ich gebe dem Ganzen eine Chance. Und wie gesagt, aufregend und spannend, sehr, weil ich sowas in die Richtung einfach noch nie gemacht habe. Ähm, ja, aber ich würde sagen, also ich bin dir sehr dankbar, weil du mir sehr viel erklärt hast und mich da an die Hand genommen hast. Und ja, es ist insgesamt eigentlich schon cool halt, zu sehen, auch die Chance zu bekommen, so viele Spiele auf der technischen Qualität im Fernsehen zu sehen. Also während wir jetzt aktiv selbst dabei gewesen, hätte man natürlich selbst gar nicht die Zeit gehabt. Das heißt, ich war ja auch noch nie in der Lage, so viele Spiele eigentlich live, live im Fernsehen live äh, mitzuverfolgen. Und das ist eigentlich ja schon cool.
0: ja mal kurz, was du jetzt neben den, den Expertenrollen bei den Spielen, die noch anstehen, was da noch auf dich wartet. Weil es gibt ja auch die Olympic Hockey Night bei Eurosport, da wirst du auch ein, zwei Mal auftreten.
2: Ja, tatsächlich ähm, darf ich da auch ähm, meinen Senf mal dazugeben. Also ich hoffe, wie gesagt, auch wieder was total Neues und man, man weiß ja vorher mal gar nicht, was er erwartet, aber ich hoffe natürlich, dass ich da auch ein bisschen ja, zeigen kann, dass es auch, dass es auch weibliche Positionen gibt, die sowas ganz gut können.
0: Also ich, ich kann das jetzt, ich habe jetzt mit dir zusammengearbeitet und mit Ronja Jenicke auch bei der olympia meine Meinung dazu ist ja relativ klar, also warum nicht, ja, also ich meine, ihr habt das Spiel ja auch gelernt und, und seht es und könnt es in Worte fassen, das ist ja dann eigentlich grundsätzlich ziemlich egal, ob das jetzt ein Mann macht oder eine Frau macht und das gleiche würde ich tatsächlich auch sagen, auch beim Coaching und teilweise sieht man es in Nordamerika auch schon, dass eben, dass es Skating-Coaches gibt oder vielleicht auch irgendwie ähm, Skills-Coaches, ähm, die da auch bei, bei der GEL-Teams mittlerweile arbeiten. Äh, es geht ja gar nicht darum, vielleicht da selber unbedingt der Allerbeste zu sein, sondern es geht da ja zum Beispiel bei dem Job darum, dass du eben dann die, die Leute besser machst und das halt einfach auch zeigen kannst. Ne? Also du, muss der jetzt nicht unbedingt äh, ja, Wayne Gretzky sein, um ein guter Trainer zu sein und äh, ja, haben wir auch gesehen sogar, dass vielleicht dann einer der beste Spieler der Welt dann äh, nicht unbedingt der beste Trainer ist, weil er es halt äh, vielleicht nicht so rüberbringen kann. Also es geht ja dann gar nicht darum, das gleiche Geschlecht zu haben, besonders gut zu sein oder was weiß ich, sondern es geht darum, eben das zu coachen und ähnlich sehe ich es eben auch bei der Expertenrolle. Ist mir ja eigentlich dann völlig egal, ob mir das ein Mann oder eine Frau erzählt. Jetzt bei den Frauen ist halt auch so, dass du dann teilweise bei den bei der Mannschaft auch noch einen größeren Einblick hast. Insofern ja, es ist cool und macht es Spaß.
2: Danke, es freut mich.
0: Dann freue ich mich auf die weiteren Spiele. Freitag geht es weiter, 5.10 Uhr dann mit USA gegen Tschechien. 14.10 Uhr Kanada gegen Schweden, alles bei Eurosport. Und die anderen Viertelfinals dann am Samstag. Auch da ist erst um 5.10 Uhr Russland gegen die Schweiz und um 49 Uhr Finnland gegen Japan. Und dann eben Halbfinale, Spiel um Platz 3 und Finale. Alles mit... Julia Zorn. Jetzt gehst du trainieren, ähm, dann hast du tatsächlich noch einen Tag frei äh, und musst nicht so früh aufstehen wie ich und dann es schon weiter. Also ähm, volles Programm und da wünsche ich dir viel Spaß. Danke dir. Danke auch. Und euch, danke fürs Zuhören. Wir weichen ein bisschen ab vom normalen Modus jetzt von den Olympischen Spielen und schauen mal, dass wir auch, wenn die, wenn die deutsche Mannschaft bei den Männern spielt, da auch regelmäßig was machen. Und verfolgen natürlich das Eisrücken-Turnier also für euch. Danke, bis zum nächsten Mal und Servus.